0: Der Internethandel ist inzwischen fast vollständig von Finanzinstituten abhängig, die als vertrauenswürdige dritte elektronische Zahlungen abwickeln. Letzte Woche bei Expedition Investment. Mein Name ist Satoshi Nakamoto. Ich habe eine völlig neue Art von elektronischem Open-Source-Peer-to-Peer-Bezahlsystem namens Bitcoin entwickelt. Die Cypherpunks,
1: die haben sich immer über so Mailinglisten ausgetauscht und da die Dinge diskutiert, die ihnen wichtig waren. Und aus dieser Gruppe ist dann auch diese Person Satoshi Nakamoto hervorgegangen, von der wir sonst nichts wissen, außer ihren digitalen Schriftverkehr.
0: Mit dem Bitcoin hat Satoshi Nakamoto 2008 also etwas geschafft, woran davor viele, sehr, sehr viele, immer wieder gescheitert sind. Die Kontrollinstanz zu ersetzen, die nun mal wichtige Urteile darüber fällt, wie oft wer, wofür und wie viel von unserem Tauschmittel Geld ausgeben darf.
1: Jeder auf dieser Welt kann an Bitcoin teilnehmen. Ein erheblicher Teil in dieser Welt hat kein Bankkonto. Und kein Bankkonto zu haben. Das heißt, sie sind ausgeschlossen von jeder wirtschaftlich-finanziellen Entwicklung.
2: Du brauchst einen Internetzugang. Du brauchst aber natürlich einen Gegenspieler. Beispielsweise einen Arbeitgeber, der sagt, alles klar, dann bezahle ich dich in Krypto.
0: Ja, Gegenspieler. Damit haben wir letzte Woche die Episode beendet. Und von eben diesen Gegenspielern, die Kryptowährungen wie den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, ihnen also ein ähnliches Vertrauen schenken wie offiziellen Währungseinheiten, Dollar, Euro, Yen und so weiter, gab es in den letzten Jahren immer mehr. Angefangen hat das Ganze 2010. Etwas weniger als ein Jahr, nachdem Satoshi den Bitcoin entwickelt hatte. Genauer genommen war das der 22. Mai 2010. Da passierte etwas Historisches. Der US-Amerikaner Laszlo Hanyek, Hanyeks, äh, egal, also der kaufte auf jeden Fall zwei Pizzen. Ey, ich war doch noch gar nicht fertig. Also dieser Laszlo Hanyek. An Wie auch immer, der war auf jeden Fall der Erste, der den Bitcoin als Tauschmittel eingesetzt hatte. Für 10.000 Bitcoin bekam er im Gegenzug diese zwei Pizzen. Umgerechnet entsprach das zu dem Zeitpunkt damals ca. 41 Dollar. Also klar ist teuer, aber ich meine... 20 Euro pro Pizza kann man im Zweifel schon mal machen. Wenn der Wert des Bitcoin halt seitdem nicht explodiert wäre. Mit einem Peak im November 2021, da hätte der gute Mann 630 Millionen Dollar für zwei Pizzen bezahlt. Da, da wird man sprachlos. Ja, wenn das kein Hype ist, weiß ich auch nicht. Man
1: kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
0: Der Traum vieler Bitcoin-Fans scheint also in Erfüllung zu gehen. Naja, noch nicht ganz. Aber einige arbeiten sehr intensiv am nächsten Wumms. Beziehungsweise den nächsten Wimsen es? Naja. In Deutschland ist einer dieser Menschen Dr. Uli Spankowski. Er ist Chief Digital Officer bei der Gruppe Börse Stuttgart und Mitbegründer der Bison App. Die funktioniert im Grunde ähnlich wie mein Neo Broker. Nur handel, oder besser gesagt trade ich bei Bison primär dann mit Kryptowährungen. Es ist also ein Versuch den Bitcoin massentauglich zu machen. Das probieren auch andere, teilweise ganze Länder, die dabei sind den Bitcoin als offizielle Währung zu etablieren. El Salvador ist so ein Land. Also eigentlich ist es das Erste. Und Einziger.
3: Das Land hat 2020, glaube ich, 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Zahlungen von Exil-El-Salvadorianern oder El-Salvadorianerinnen ausgemacht, sprich Menschen von dort, die nicht mehr im Land leben und an ihre Familien und Freunde Geld nach El Salvador schicken. Wie läuft sowas? meistens über Bezahlanbieter und wenn du mal ins Ausland Geld geschickt hast, weißt du, dass das ein sehr, sehr unangenehmer Vorgang ist, denn wenn du 100 Euro schickst, beispielsweise über so einen Anbieter, kommen nur 75 auf der anderen Seite an. Das heißt, 25 Prozent wird hier an Gebühren und Marge für den Anbieter genutzt. Und wenn ich jetzt natürlich ein Bezahlsystem schaffen kann, das das wesentlich günstiger hinbekommt, und nur ein Bruchteil der Kosten über die technische Nutzung des Systems und die Energiekosten, die darauf verwendet werden, bezahlt werden müssen, dann ist es ein Riesenvorteil. Und ich glaube, hier kann man ja auch den Menschen einen Riesengefallen tun, indem man hier wirklich das Geld dort lässt, wo es eigentlich auch hin soll.
0: Weil immer mehr Menschen fasziniert von der Idee des Bitcoin-Waren, sind dann nach und nach weitere sogenannte Kryptowährungen auf den Markt gekommen. Zum Beispiel Ethereum, Solana, dann gibt es noch Cardano, Polkadot, Binance Coin sowieso, XRP, Terra, Algorand, Polygon, Wie man sieht, ist das eine Menge. Wie viele Kryptowährungen es heute gibt, lässt sich auch gar nicht so genau sagen, weil ständig neue entstehen oder mit anderen fusionieren. Ungefähr dürften es aber über 23.000 sein, die entweder dem Bitcoin den Rang ablaufen wollen oder versuchen Schwächen in seiner Konstruktion auszubessern. Denn auch wenn es im Fall von El Salvador zunächst nach Friede, Freude, Eierkuchen und Happy End ausgesehen hat, was dort 2021 angestoßen wurde, lässt sich heute nur schwer als wirklicher Erfolg bezeichnen. Das liegt zum einen am Präsidenten Nayib Bukele, der sich gerne mal selbst als weltweit coolsten Diktator bezeichnet. Ah, alles klar. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Worte cool und Diktator als antonyme zu verstehen sind. So kam die Einführung des Bitcoin für viele BürgerInnen El Salvadors dann auch eher unfreiwillig als eine Entscheidung von oben. Und obendrein kam dann auch
3: noch Das hat von Bitcoin eben diese Bezahlthematik dann auch relativ schnell im Online-Bereich genutzt worden. Nicht unbedingt in den ersten Jahren von den Bereichen, wo man es sich am ehesten wünschen würde, sondern ganz im Gegenteil. Sehr viel im Bereich der Illegalität benutzt worden. Also Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung, alle Dinge, die eigentlich nicht so ideal sind, haben das sich angeeignet und damit hat sich das auch stark verbreitet. Ja,
0: logisch. Schließlich gibt es keine Bank oder Regierung, die kontrolliert, wer hier eigentlich was und wie viel an wen sendet. Deswegen steigt der Wert des Bitcoin, weil sich alle Gauner ihre Miljönchen fröhlich hin und her schicken. Und mit solchen Fragen sieht sich Elisa Albrecht häufiger konfrontiert. Sie war schon in der letzten Folge zu hören. Elisa versucht allgemein mit ihrer Plattform Femme Capital Frauen in verschiedenen Workshops das Thema Kryptowährung näher zu bringen. Wie sie mir erzählt hat, kommen einige davon aber erst nur mit einer ziemlichen Skepsis zu ihr in die Beratung. Und das, was die meisten bewegt, ist...
2: Tatsächlich das, was man wirklich auch so in der Presse häufig liest. Also, okay, aber Krypto und Bitcoin benutzen doch nur Kriminelle. Das ist doch der Haupt-Use-Case. Dann, ja, ganz viel Unklarheit, auch was zum Beispiel das Thema Verschlüsselung angeht, im Sinne von, dass viele glauben, ja, es ist halt das Beste, um Lösegeldforderungen zu stellen. Auch wenn ich damit nicht viel Erfahrung habe, aber das ist definitiv nicht das Beste, weil das für immer nachvollziehbar ist. Weil es auf dieser Blockchain, in diesem dezentralen Orderbuch, wie man so häufig sagt, alles erfasst wird und für immer da drin steht. Und insofern, also wenn ich jemals jemanden entführen werde, würde, dann würde ich das definitiv mit Cash machen und nicht mit Krypto. Insofern, an der Stelle haben wir noch ganz schön viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt es nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Okay, also bevor es jetzt weitergeht, sei an dieser Stelle gesagt, dass wir hier natürlich keine Anleitung für Lösegeldforderung oder Kidnapping oder sowas geben. Und Elisa Albrecht wird auch in Zukunft keine Karriere in dem Bereich anstreben. Aber um mal zum Thema zurückzukommen, sie hatte eben noch was anderes erwähnt. Blockchain. Was sind das nun wieder?
2: Also Blockchain ist die Technologie, auf der Bitcoin basiert, sowie tausende von anderen Kryptowährungen übrigens. Und was ich ein ganz gutes Beispiel finde, das ist das Beispiel der Jap-Inseln. Das ist eine kleine Inselgruppe im Pazifik. Vor vielen, vielen Jahren haben die mit ganz großen Kalksteinen gehandelt. Und diese Kalksteine waren teilweise menschengroß bzw. noch größer und das kann man sich ganz gut vorstellen, dass das natürlich gänzlich unpraktisch war, wohin wir hier mit Muscheln oder Salz oder Goldstücken bezahlt haben und unsere Werte darin aufbewahrt oder gespeichert haben, haben die sich irgendwie mit Kalksteinen abgeschleppt, eigentlich total merkwürdig. Aber das System hat eben nicht so funktioniert, dass diese Kalksteine von A nach B gerollt worden sind, sondern dass es ein dezentrales Buch im Prinzip gab. Also es gab nicht einen Stammesältesten, der das vermerkt hat in irgendeinem Buch oder auf irgendeiner Tafel oder was auch immer, sondern diese Informationen ist über diese Inselgruppe ausgerufen worden, sodass jeder Bewohner dieser Inselgruppe, jeder Teilnehmer des Systems wusste, ah okay, der Yeret hat gerade sein Haus verkauft und dafür hat er jetzt den Kalkstein von Elisa bekommen und der steht am Hafen hinter der großen Palme auf der rechten Seite. Und somit wusste jeder Bescheid über diese neuen Besitzverhältnisse. Das heißt, wenn ich jetzt behaupte, würde, dass ich mir mein Haus nicht verkauft habe und dass der Kalkstein mir aber auch gehört, also im Prinzip ja, betrügen wollte, müsste ich alle Inselbewohner davon überzeugen, dass das wahr ist. Und das ist im Prinzip unmöglich gewesen, beziehungsweise sehr, sehr unwahrscheinlich. Viel, viel schwieriger, als dass ich jetzt den Stammesältesten besteche oder weiß ich nicht, irgendwie erpresse und der mal kurz was wegradiert und die Bücher fälscht. Und insofern ist das so das erste dezentrale Zahlungssystem oder dezentrale Wertsystem, was es gegeben hat, von dem wir wissen, ob Satoshi Nakamoto davon wusste oder im Prinzip er sich dieses Konzept neu ausgedacht hat und das durch Zufall eben auf dieser kleinen Inselgruppe bereits funktioniert hat, in einer ganz anderen Form natürlich, aber das weiß natürlich auch niemand.
0: Wo Satoshi Nakamoto seine Inspiration her hatte, ist tatsächlich bis heute ungeklärt. Wie sowieso so vieles von dieser Person oder Personen. Man weiß es halt nicht. Seit dem 23. April 2011 hat Satoshi auch jeden Kontakt zur Außenwelt abgebrochen. Und die 1,1 Millionen Bitcoin, die wohl in seinem Besitz sein sollen, wurden seitdem nicht mehr bewegt. Ouch. Mega Ouch. Sogar super duper Ultra Monster Ouch, wenn wir uns zurückerinnern, dass es jemals nur maximal 21 Millionen Bitcoin geben wird. Das war der eingebaute Inflationsschutz, von dem wir letzte Woche schon gehört hatten. Wer das nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, schaut doch nochmal rein in die letzte Episode. Von den 21 Millionen sind bisher bereits 19 Millionen geschifft worden. Und Satoshis Vermögen ist nicht das einzige, das in den Untiefen des Internets verborgen liegt. Studien gehen davon aus, dass fast 4 Millionen Bitcoin unwiederbringlich verloren sind. Weg. Fujikato. Natürlich alles stand Frühjahr 2023, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode. Das könnte sich in boah, 117 Jahren alles wieder ändern. Da soll nämlich nach Einschätzung der University of Illinois der letzte Bitcoin geschifft werden. Und ja, als wären wir hier im wilden Westen und erleben den nächsten Goldrausch. Bitcoin werden geschürft, entstehen durch sogenanntes Mining. So heißt jedenfalls dieser Prozess, der außerdem auch noch gewährleistet, dass die Tausenden von Transaktionen reibungslos abgewickelt und danach in die Blockchain eingetragen werden können. Damit diese Abwicklung aber tatsächlich dezentral bleibt und nicht irgendwer die volle Kontrolle an sich reißt.
3: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die Proof-of-Work-Variante. Hier wird sozusagen eine recht komplizierte Rechenaufgabe gestellt und der Erste, der sozusagen diese Rechenaufgabe löst, bekommt als Validator eine Entschädigung und das wird dann in Coins ausbezahlt. Und dann wird im Netzwerk diese Information verteilt, das Rätsel ist gelöst, andere bestätigen auch, die damit gerätselt haben, dass das die richtige Antwort ist und damit ist es im Netzwerk verteilt. Das wäre diese Proof-of-Work-Variante, die ist relativ energieintensiv, denn je mehr Leute an dem Netzwerk teilnehmen, beispielsweise im Bereich Bitcoin, umso komplizierter werden diese Rätsel gemacht. Die etwas umweltschonendere Variante ist die Proof-of-Stake-Variante. Hier hat jeder, der sozusagen am Netzwerk teilnehmen möchte, die Möglichkeit, die er bereits vom Netzwerk hat, einzusetzen, um das Netzwerk zu unterstützen. Das funktioniert dann so ein bisschen ähnlich wie bei so einer Aktionärsversammlung. Je mehr Anteile du hast, umso mehr Einfluss hast du aufs System. Das ist wiederum aber was, was so eine Blockchain ja gar nicht haben möchte, dass eine oder zwei oder drei Parteien die Macht über dieses komplette System haben, und deswegen sind Zufallsalgorithmen eingebaut, die nicht immer den gleichen bevorzugen, auch wenn du jetzt mehr Coins hättest, als ich, die du zum Staken gibst. Dann würdest nicht immer du den Zuschlag kriegen, sondern auch ich. Aber jeder, der dort mitmacht, bekommt eben dadurch, dass er seine Coins zur Verfügung stellt, dem System zur Arbeit gibt, eine entsprechende Entschädigung. Und das könnte man so als Zinszahlung oder als Rückvergütung dann sehen. Und das ist die Proof-of-Stake-Variante.
0: Moment, Moment. Erstmal sind wahrscheinlich gerade alle Karnivoren massiv enttäuscht worden. Nein, Ripeye oder T-Bone meinte Uli Spankowski damit nicht. Give you me a good old
1: <lacht> yeah, boy.
0: Proof of Stake oder Proof of Work sind extrem wichtig, um ein grobes Verständnis dafür zu bekommen, wie so eine Blockchain funktioniert. Deswegen nochmal zum Festhalten. Der Bitcoin verwendet den Proof of Work, wo NetzteilnehmerInnen komplexe mathematische Aufgaben lösen müssen. Natürlich nicht mit Stift und Papier, das machen Computer. Durchgängig. Wie man sich vorstellen kann, ist das ein extremer Energiefresser. Und genau das ist es, was es für HackerInnen schwer macht, Transaktionen rückwirkend zu verändern. Als Alternative zu diesem Mechanismus ist der Proof of Stake <lacht> entstanden. Da stellen NetzwerkteilnehmerInnen ihre Coins zur Verfügung. Sie staken die. Und diejenigen mit einer bestimmten Menge an Coins werden ausgewählt und dürfen überprüfen, ob die im nächsten Block gebündelten Transaktionen allen Regeln des Netzwerks entsprechen. Denn irgendwie müssen in einem dezentralen Netzwerk Transaktionen bestätigt, aber auch neue Währungseinheiten erzeugt werden. Also im Grunde, was meine Bank sonst für mich macht. Okay. Ja, sehr fortgeschrittener Stoff. Aber um an irgendeine dieser Kryptowährungen ranzukommen, reicht nicht nur ein Computer und eine stabile Internetverbindung. Wie mir Elisa Albrecht erzählt hat, benötigt man dafür auch noch ein sogenanntes Wallet.
2: Also ein Wallet ist sozusagen deine Geldbörse, dein Portemonnaie, dein digitales, wo du deine Assets aufbewahrst, also deine Anlagewerte. Du musst natürlich über irgendeinen Intermediate gehen, weil du kannst ja nicht irgendwie deine Euro in deinen Laptop stecken. Also du musst natürlich ein Konto bei einer Kryptobörse haben, über die du dann... Kryptoassets kaufen kannst. Wenn du das getan hast, dann kannst du die auf deine eigene Adresse schicken, auf deine eigene Blockchain-Adresse und das wird allgemeinhin als Wallet bezeichnet. Und da liegen die dann dezentral, sodass da im Prinzip niemand dran kann, außer dir.
0: Okay, sagen wir jetzt mal hypothetisch. Ich will mir jetzt auch so ein Wallet zulegen. Dann gehe ich einfach zu einer dieser Kryptobörsen, gebe ein paar Daten an und los geht's. Ich
1: spreche jetzt in Metaphern, wenn Sie im Bitcoin-Netzwerk ein Konto anlegen, gibt es ja keine Instanz mehr, zu der Sie gehen könnten. Wie Sie das zu Ihrer Sparkassen vielleicht machen, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Und dann schaut die Sparkasse in ihre Datenbank und sagt, okay, wir haben bisher 867 Konten vergeben, sie sind 868, ihre Kontonummer lautet 868. Das ist beim dezentralen System nicht möglich, sonst müsste es wieder eine privilegierte Instanz mit dem Wissen geben, die dann sagt, an Sie, Herr Schmidtke, vergebe ich Bitcoin-Kontonummer so und so. Wie löst Bitcoin das Problem? Interessanterweise, auch das finde ich schon so ein Gänsehautmoment. ich verstehe diese Form von Zahlen nicht. ich glaube 2 hoch 64. Ich glaube, man sagt, in einem Zahlenspektrum, dem ungefähr die Anzahl der, alle Atome im bekannten Universum entspricht, kurzum, sehr hohe Zahlen. Da wird durch Zufallsgenerator eine Adresse erzeugt und man verlässt sich darauf, weil dieser Zahlenraum, aus dem ausgewählt wird, so riesengroß ist, dass es nicht zu einer Doppelvergabe kommt. Könnte passieren. Reiner Zufall, wie beim Zufall immer sehr unwahrscheinlich, aber heißt überhaupt nicht, dass es nicht sogar in der nächsten Sekunde passiert. Vielleicht passiert es auch erst in den Milliarden von Jahren. Und so wird gewissermaßen ohne zentrale Instanz jemandem seine Bitcoin-Adresse zugeordnet, von der aus er dann operieren kann.
0: Selbst diese knifflige Aufgabe hat Satoshi lösen können. Im Grunde allen Menschen mit einem internetfähigen Endgerät die Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk zu garantieren. Ohne, dass man dafür zu einem Bitcoin-Schalter gehen müsste. So einfach, wie es dann jetzt scheint, ist es dann aber doch nicht. Es gibt unzählige Wallets und nicht jede ist mit allen Kryptowährungen oder Kryptobörsen kompatibel. Eines haben alle Wallets aber trotzdem gemeinsam.
1: Sie brauchen einen Schlüssel, um daran zu kommen. Das ist bei Ihrem Bankkonto natürlich auch der Fall, nämlich die PIN. Aber wenn Sie Ihre PIN vergessen, können Sie weiter gut schlafen, denn Sie wissen, am nächsten Morgen gehen Sie zur Filiale Ihrer Sparkasse und sagen, ich habe leider meine PIN vergessen. Können Sie mir bitte eine neue geben? Dann wird der sagen, ja, aber da müssen Sie sich erstmal ausweisen. Dann zeigen Sie den Reisepass. Dann ist alles in Ordnung und dann wird Ihnen eine neue PIN vergeben. Es gibt keinen Schalter bei Bitcoin, wo man hingehen kann und sagen kann, ich habe leider meinen Zugangsschlüssel zu einer Bitcoin-Adresse verlegt, ich hätte gerne einen neuen Zugang. Nee, wenn Sie äh, Ihre Zugangsdaten verlieren, dann sind sie verloren, dann haben sie keinen Zugriff mehr auf ihre Bitcoin und zwar in alle Ewigkeit.
0: Man könnte es Freiheit oder Eigenverantwortung nennen. Fakt ist, diese Auslagerung auf die oder den Einzelnen hat so einige um ein Leben in Saus und Braus gebracht. Berühmtes Beispiel ist der Waliser James Howells. Ohne Witz, der versucht, immer noch seine Stadt davon zu überzeugen, deren Mülldeponie durchsuchen zu dürfen. Weil irgendwo auf diesem Gelände seine Festplatte vergraben liegen soll. Mit dem privaten Schlüssel von ihm zu ungefähr 7500 Bitcoin. Je nach Kursverlauf sind die mehrere Millionen Euro wert. Oder sollte ich wohl eher sagen, mehrere Millionen? Ob der Wert morgen noch genauso ist, lässt sich fast gar nicht sagen. Denn bleiben wir mal beim Bitcoin. Wer sich davon die Kursverläufe der letzten Monate, Wochen, Tage anschaut, sieht auf jeden Fall, verlassen kann man sich da auf gar nichts. Dem Anspruch einer funktionierenden Währung können Kryptos also bisher nicht gerecht werden, oder?
3: Wenn man sich mal überlegt, was für Eigenschaften eine Währung eigentlich haben sollte und wenn man dann Kryptos vergleicht mit traditionellem Fiat-Geld, also Euros und Dollar, da gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch... Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit ist beispielsweise, dass es teilbar ist, dass man es das runterbrechen kann in verschiedene kleinere Einheiten. Man kann mit beiden auch bezahlen, aber wenn man sich jetzt überlegt dass Geld eigentlich als sehr wichtiger Faktor eine nachhaltige Wertaufbewahrungsfunktion haben muss und eine Wertstabilität, dann kann man sagen, das trifft auf Kryptowährungen in gewissem Maße zu, aber nicht vollumfänglich. Und warum nicht vollumfänglich? Eine Wertstabilität bedeutet, dass ich idealerweise eine sehr geringe Volatilität habe. Das heißt, dass die Kurse oder den Gegenwert, den man sozusagen mit der Währung kaufen kann, stabil ist und ich immer relativ gesehen den gleichen Geldbetrag dafür benutzen muss, um mir etwas zu kaufen. Eine Kaffeetasse sollte an einem Tag nicht 100 Euro kosten und am nächsten Tag nur 5, sondern idealerweise kostet die eben immer 3 oder 4 Euro, je nachdem. Und das ist eben bei Kryptowährungen schon der Fall, dass ich hier eine sehr hohe Volatilität habe, sprich ich habe sehr starke Kursschwankungen im Vergleich mit anderen Währungen und deswegen bin ich selbst auch eher ein Fan davon Kryptowährungen als Investment. Ich glaube auch, dass in Europa oder in den USA oder Japan mit relativ stabilen Währungssystemen es da schwierig ist, dass sich Kryptowährungen als tatsächliche Währung etablieren kann. In anderen Regionen der Welt, beispielsweise in Entwicklungsländern, die sehr schwache Währungen haben. Und enorm hohe Inflationsraten. Ist es eben so, dass äh, Kryptowährungen zum Teil tatsächlich schon als offizielle Zahlungsmittel eingeführt wurden und dort auch benutzbar sind?
0: Nicht alle Länder auf der Welt haben eine so klare Haltung gegenüber Kryptos wie El Salvador. Und ja, wie schon angesprochen, zeigen Studien, dass knapp zwei Drittel der El Salvadorianerinnen die Einführung des Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel für einen Fehlschlag der Regierung halten. Viele Menschen weltweit glauben aber weiterhin an das Potenzial von Bitcoin, Ethereum und Co. Das liegt auch daran, dass die Blockchain, die Technologie hinter der Kryptowährung, in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommt.
3: Du kannst Blockchains für alle möglichen Transaktionen einsetzen. Ich meine, also wo Vertrauen eine enorm wichtige Rolle spielt, aber gleichzeitig du Parteien hast, denen man nicht unbedingt vertrauen kann. Beispielsweise ein Notar. Dem musst du vertrauen, dass der sozusagen das Richtige da reinschreibt und das Richtige zertifiziert und dann geht das, was du mit dem Notar beschlossen hast, ans Grundbuchamt. Jetzt sind wir bei uns in Deutschland natürlich gut aufgestellt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Grundbuchamt da jetzt was Gemeines dann mit den Informationen macht, die dort gespeichert sind, ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt aber auch andere Länder, da gibt es ja bestimmte Themen wie Korruption, Beeinflussung in großem Maße. Und dort kann ich eben sowas umgehen und kann sagen, diese Notariatsfunktion und die Grundbuchsfunktion, die löse ich ab. Und macht die dezentral über eine Blockchain, wo wirklich unveränderlich, nachhaltig und auch eigentlich für immer diese Informationen hinterlegt sind. Und keiner kann diese Informationen ändern, außer er übernimmt Kontrolle über das Blockchain-System. Dafür brauche ich aber mehr als 51% Prozent des Netzwerks.
0: Und das ist aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig. Deswegen greifen mittlerweile zahlreiche Unternehmen auf die Blockchain zurück. Einer Erhebung aus 2022 zufolge sollen darunter sogar fast die Hälfte der Top 100 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung sein. Selbst in Deutschland kommen kryptografische Verschlüsselungstechniken aktiv zum Einsatz. Im Finanzsektor, aber auch im Gesundheitsbereich, bei der Energieversorgung, in der Verwaltung, Logistik oder Immobilienbranche. So weit verbreitet, man könnte meinen, wir reden hier über einen grundlegenden strukturellen Wandel eines Systems, das in relativ kurzer Zeit erfolgt ist. Äh, ist das nicht die Definition einer Revolution? Definitiv, definitiv nein. Doch, hab's doch gerade sogar aus dem Wörterbuch vorgelesen. Die Blockchain ist schon in den wichtigsten Bereichen unserer Gesellschaft integriert. Die alten Regeln und Strukturen werden abgebaut, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis Krypto die Welt regiert und alle Banken gestürzt werden.
2: Ich glaube, es wird nach wie vor Banken geben, ganz klar. Das Thema Aufbewahrung ist ja auch ganz groß. Du kannst dir vorstellen, wenn du selber deine Assets in diesem Wallet liegen hast und dieses Wallet verlierst und da ist deine gesamte Altersvorsorge drauf, das ist natürlich höchst dramatisch und selbst bei mir ist es, wenn ich größere Summen über meine Kryptoadressen verschicke, double-checke ich auch immer nochmal alles Gefühlt 27 Mal und mir wird immer noch ein bisschen heiß, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es im Orbit und dann ist es weg. Und ich werde es nie wiedersehen, weil ich weiß nicht, wem diese andere Adresse dann gehört. Das ist nicht nachvollziehbar. Insofern glaube ich, es gibt immer noch absolut eine Daseinsberechtigung für Banken. Aber ein Großteil ist wirklich abbildbar über die Blockchain.
0: Na, Freiheit ist schön und gut. Aber wenn ich höre, dass bei dem kleinsten Fehler oder Zahlendreher die komplette gesendete Kohle weg sein könnte, dann fange ich jetzt schon an, Blut und Wasser zu schwitzen. Obwohl ich noch nicht mal einen Bitcoin-Cent, Bitcent... Warte mal, die heißen Satoshis? Na gut. <lacht> Obwohl ich bisher noch nicht mal einen Satoshi verschickt habe. Offensichtlich bin ich nicht der geborene Krypto-Dude. Aber irgendwie steckt in dem Thema ja doch eine Menge drin. Gegenwart sowieso. Und vielleicht auch noch mehr als Zukunft. Udi Spankowski meinte doch eben was davon, dass er wegen der Kursschwankungen eher entfernt von Investments in Kryptos ist. Aber bei über 23.000 digitalen Währungen. Wo fängt man da an?
3: Wenn man anfängt, würde ich eher sagen, sollte man sich jetzt nicht auf die 12.000 und x stürzen, sondern ich glaube, ich würde so in dem oberen Bereich der Top 20 mich mal umschauen. Was machen diese Kryptowährungen? Warum wurden sie erfunden? Was ist der Anwendungsfall? Es gibt beispielsweise sehr spannende Kryptowährungen, die entstanden sind, die die Interoperabilität von Blockchains, also die Zusammenarbeit verschiedener Blockchains unterstützen. Wofür steht das eigentlich? und glaube ich, dass das langfristig technologisch spannend sein kann. Ich meine, als damals das iPhone rauskam, jeder war doch eigentlich total zufrieden mit den alten Mobiltelefonen. Und Ich kenne wirklich viele Leute, die am Anfang gesagt haben, es ist viel besser, ein Tastentelefon zu haben, da habe ich eine ganz andere Haptik. Und es gibt halt einfach keine mehr heute. Ne? Der Markt hat entschieden, dass Touchscreens interessanter sind, weil man mehr damit machen kann, als mit den Tasten. Und so muss man sich eben anschauen, wofür steht die Kryptowährung, auch vielleicht, wer steht dahinter. Wenn man technisch affin ist, kann man sich auch die sogenannten White Papers zu den Kryptowährungen anschauen, muss man aber schon sehr viel Muße haben, sich dadurch zu ackern. Wenn man jetzt die Top 20 sich anschaut, da sind bestimmt ein paar dabei, wo man sagen kann, da glaube ich dran, dass zukünftig das ein interessanter Fall sein kann und dann allokiert man einen bestimmten Teil von seinem Portfolio da drauf.
0: Boah, nee, bitte nicht schon wieder so ein Whitepaper. Das letzte Mal hatte ich auch echt ein schlechtes Erlebnis gehabt. Bin auf den Mond, keiner war da. Wo wart ihr alle? When Moon oder When Lambo schreiben die Kids und posten Bilder von sich im Lamborghini. Und ich hatte das vorhin gegoogelt. Hat tatsächlich was mit Kryptos zu tun. Die einfahren Lambo, andere suchen auf der Müllhalte nach ihren Millionen. In der Kryptowelt ist offensichtlich alles möglich. Das
1: wird jetzt die Öffentlichkeit, die sich mit nicht so befasst, ein bisschen überraschen, weil der Bitcoin und die Kryptowährung insgesamt ja zum Inbegriff des Spekulationsobjekts geworden sind. Das lässt sich nicht bestreiten, aber das hat auch etwas mit der historischen Phase zu tun, in der wir uns befinden. Das ist etwas ganz Neues. Und die Frage, welchen Wert wird der Bitcoin irgendwann einmal haben, der gibt zu den größten Fantasien Anlass.
0: Zu den größten Fantasien. Wow. Wenn da so viel Potenzial drin steckt, dann muss ich die Suche auf dem Mond einfach zu früh abgebrochen haben. Ich hätte hab noch ein bisschen warten müssen. Vielleicht waren alle ja noch bei einem anderen Krater. Ich meine, Satoshi war ja auch da oben. Fuck it. Ich fahre nochmal hoch.
1: Ignition Sequence start. 3, 2, 1. We have a lift off.
0: Expedition Investment ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion, Redaktion und Schnitt, Jerrit Schmidtke. Besonderer Dank gilt Elisa Albrecht, Joma Mangold und Dr. Uli Spankowski. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr Fein-Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn. Hallo? Leute? Oh Mann, wo sind denn alle?